0: 是老司机三人
1: 行，三人行必有老司
0: 机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
0: 。大家好，我是老倪。大家好，我还是任成
2: 。啊，这一期节目还是任成来和我们一起录啊。当然，老倪就是半途对吧？趁着上班的空闲的时候对吧，来到了我们的节目，帮助我们一起来录这周的后面两期的节目。那任成其实，在前期节目我们说到了嘛，任成是一个非常专业的一个就是汽车自媒体的一个编辑。然后他的我不
1: ,我不是非常专业，我只是在这个上面真的已经干了很久。
2: 啊，那我把你定义为就是非常专业的一个汽车编辑。<对>他在就是平时的他的工作最最多做的一件事情就是不停的在试车试车。对我对
1: 这个试车还
2: 是非常有热情。对在全国各地就各个就是参加各种各样的活动，<对>参加各种各样就是试车的活动或者是一些发布会。我们也会<括>我们也会把车借过来，然后包括就是每每次人城来上海录节目。其实都是他在上海或者在上海的周边有试车的活动，他去试车了，然后抽空抽空顺便到我们节目上来。又
1: 不给出场费，我真诚来实在是不回本
2: 所以就所以呢，就是人诚比我们就是，所以我
1: 们这个节目还是很纯粹的，对吧？就是
2: 基本上可以随便黑，是吧？啊，对对对，所以就是我我说了嘛，就是我们我们后面说的那些车型，都是我我事先都问过人诚，哪些是商配的，哪些是不是商配的。商配，你们商配的车咱们不说，对吧？嗯、我们只说就是不是商配，就正常的，就那些试驾的那些车型，我们会拿出来聊聊。其实我们
1: 商配也没关系嘛，这又没在你们这儿呗，嗯、咱们
2: 还是可以正常的聊、啊。不一样，因为我们节目相对来说还是比较比较开放、佛系的，我们基本上就是不太会去就是把那些缺点去放大，我们只会去谈一谈就是我们对这些车的一些看法。看法
1: 呃，其实我们做媒体，我我也感觉一个很。怎么说呢？一个很很很大的体会，或者说一个我们的目的，其实就是说，可能不是每一个消费者他都有时间、有机会去对这些他所有感兴趣的车做一个很深入的体验，是吧？是<的>可能我们并不专业，我们也不是说掌握了比这个一般的消费者和一般的车迷更多的专业技术，而是说我们有更多的时间，我们有更多的机会，我们去跟这些车接触。去体验，然后把我们能体验到的这些结论和大家做一个分享。我觉得这个就是我我们我们试车的一个，或者说我们想做这个这个工作中的一个意义。我们并不是说我们很专业，我们懂很多车的知识。那
2: 我们也不是工程师出身，对吧？我们也真不懂。那这个其实我觉得也是靠积累的嘛，<对>就是你开的车越多，知道的东西越多，就是、慢慢的也能形成就是一定的就是专业的能力或者专业知识。是这样，我觉
1: 得是这样。就是之前我们在我在知乎上，我跟一个知乎的一个就知乎上有一个帖子，就一度特别热。他那个帖子呢，就是说，呃，在汽车工程师眼里，汽车媒体出过哪些非常愚蠢的错误？然后大家就开始了，因为对中国汽车媒体，大家会有一个先天的敌意
2: 偏见，对吧？对
1: ，它不是偏见，是敌意。我觉得是敌意，就是所以大家就开始了无情的吐槽。后来我就在底下，我写了一些帖子，我觉得很多汽车的媒体的人给我点了赞，给我转了，我还挺我还挺开心的。我我想说的是什么呢？就是说汽车媒体做的测试，汽车媒体做的试驾体验，肯定他他面向的受众，他要达到的目的，跟工程师做的试试试验和测试是不一样的。他他面向的受众不一样，他想达到的目的也不一样。嗯，我我经常跟一个汽车工程师讲，因为我我有很多我的大学同学是汽车的工程师，我跟他讲我说你对一台车的评价可能没有我准确，或者你对这台车的它的它的和它和竞品谁好谁坏，你可能没有我准确。虽然你非常知道这台车的这些技术的这些细节，我说你为什么没有这个准确？因为我开过所有它的竞品，你没开过，你你怎么能知道它好和不好呢？对吧？你你你你是你这个评价的坐标你是建立不起来的，或者说你很难说这台车它在竞品中它的特点是什么，它的缺点是什么。嗯、你如果没有对整个的产品这个市场上大大量的产品的一个体验的话，你是很难得出这个结论的。是的，但那当然你你做的测试可能我们都实现不了，因为因因为它需要很专业的设备和
0: 场地和仪器。那、嗯、就这个所以呢，仁呢，你得经常来一来啊，我们呢。嗯一直在聊一些对车的看法，当然就是我们平时能够开得到的车，肯定不如你多，对对,对不对？那么我们是完全是以一个消费者的角度，<对>就我们从一种购车，其实<对>我们也是消费者，对吧？那么你是一个消费者的角度，但是呢，可能你还有更多的一些专业的东西作为。一些知识面的东西在背书里面，可能我们还不一定知道太多很多专业的东西。对我觉得你们可以去考虑，可能你的信息量对<为>你们没有那么长，你们那么多的时
1: 间去用在对对,对对。可能对于一个汽车的媒体编辑，对对对对我对我们单位的编辑要求就是，大家每天一定要拿出一个小时来，<对>要看汽车的新闻，<对>国内外的新闻。就是，但我我想很，很大部分的汽车的爱好者，或者说咱普通消费者，肯定是没这闲工夫的，对吧？嗯我要有一小时休息，我要打打游戏，多开心啊！看会儿小说多开心，没必要去关注这个新闻。所以你得多来，多所以我们今天聊什么来
2: 着？好，那我们来聊，就是这期节目我们会分上下集嘛，会聊任成近期他去试驾的那些车，就是给任成留下印象，并且有一些就是他的想法在里面。<对>包括我们也对这些车有一点有一些问题，有点问题或者有点兴趣在里面，<对>所以我们会去聊这些车。好吧，从最我们先聊一台什么呢？就是其实从老倪，我们几乎上海每年的车展我们都会去。
1: 上海上,上海我
2: 们都会去。原来
1: 我是这个品牌彻底的一个死黑死黑对吧？好，<对>那其实
2: 我对这个品牌就是之前一直打一个问号，就是我参加的大概近近五届的，至少近四年的就是上海车展。我都去了，因为两年一次嘛，就进世界的我都去了。好像我每次去的时候，包括今年的北京车展我也去了嘛。在我每次去车展的时候，我都会看到一个牌子，就是一个大蜻蜓，就很大的一个蜻蜓的一个 logo，、嗯、对吧？我当时也不知道它到底叫什么名字，对吧？我只是戏称它为就蜻蜓牌嘛。这个品牌就是其实今年的北京车展它也参加了，但是这个品牌我之我今在今年北京车展我就问了任成嘛，我说这个品牌到底是一个什么情况？它好像没有量产车，对吧？<这个 S 2> 每次展出都是概念车
1: 。这个品牌，我的印象中，它最早参展是一五年或者一四年的上海车展。真，这个之前我是这个品牌彻底的死黑啊！我这个这个试驾和参加了它它的发布会之后，我是相相当大的程度是转呃没没有转粉，至少转路了，或者说甚至黑转路对或者我对它的评价，其实或者我。我我不一定百分之百看好他的，或者说我不我还真的不太看好这个公司的前景。但我我对这个公司很有好感，就是因为他在所有的这些新新势力车企里边，他的技术背景，包括他对技术的态度，他的产品定位很有特点啊，很对我的胃口。就这次咱这次我们聊的这个前途的 K 五零，我是在上上上周做的试呃上个月上个月做的试车，昨天在苏州他们的厂区参加了发布会。这车绝不值得买，我这个一定要说在前面，绝不值得买。它六十六十八万六千八，补贴之后啊，六八六八，就是补贴之后六十八万多，就补贴之前要七十多万。这个我觉得对于一台跑
2: 车或者对于用来玩
1: 的车来讲，可能太贵了
2: 。反正它又创了一个新的记录嘛，就是自主品牌里面目前是最贵的,最贵的、最贵的一款，了除了红旗那种、啊、对那种逆天
1: 存在之外，最贵的车。嗯嗯
2: 、这个车。这个车、啊、就我先说、啊，就这个品牌，其实我们对它其实一直都不了解，了解对，但是在车展上都每次都看到它的那些就很酷炫的那些概念车，嗯、对<吧>人袁先和我们普及一下，就是这个品牌它的背景到底是怎么样的？
1: 就是这个品牌叫我，我原来就是描述它，就是要
2: 一直在参展，从来不量产啊
1: ，就是<笑>这个可以蛮<年>押韵的，每年都参展，然后呢，每年拿出来的概念车都特别难看，所以我非常非常。不。不喜欢这个品牌，但是这个品牌来路确实很很很大，它是那个长城华冠的一个全资子,子公司。长城华冠，长城华冠跟呃，就是肯先说一下，跟长城没关系啊，嗯、跟长城汽车没关系。长城华冠是一个中国非常，应该说基本上目前可能规模前三大的一个汽车的技术公司，公司他们帮很多这个自主品牌的车企做一些。呃，待开发的项目，或者说小批量
2: 生产的。那这个公司的背景是，它是国资的还是就是私营的？呃，它是它是
1: 应该是私营的。我觉得它是,是<的>我这这个这个资资方，呃，最早他的这个老板就是要叫,叫陆群，这个人应该是最早是北汽的，他是北汽的一个工程师，然后他拉了一一票人，据说最开始投资的这个几个人可能就凑了可能几十万块钱。开始做这个技术的这种研发研发工作，<发>就相当于是外包的项目嘛，嗯、车厂外包出来的项目。嗯，我不知道他现在是是这个这资方有没有国国资背景，这我不太清楚。但是长城华冠现在已经变成一个大概在国内可能除了泛亚之外，呃、除了泛亚、阿尔特、长城华冠这三家，应该肯定我不知道他们的排名，但这三家肯定是最大的
2: 。那他这次应该是他如果有量产车的话，应该他是拿到了生产许可证。对他
1: 这个。我为什么说它跟其他的这个新能源车企业，或者说这种新新新造车的企业，不管叫新兴车企业也好，还是叫新势力车企业也好，有几个特别不一样的地方。就首先，它是一个有非常深的这种技术背景的一个技术公司。嗯，就是它的这个长城华冠本身是一个很很大的技术公司，它下面有很多全资子,子公司。这些全资子,子公司有有造电池的，有造车底盘的，有造概念车的，有小批量生产的，这都什么都有，乱七八糟。然后，然后呢，在我看来 ，K 五零这个车。啊，你不管，反正我觉得不太好看啊，比原来的那个概念车要好看一些。原来是个完全没设计的工程样车，现在是个基本上有点跑车的样子了。在某些角度看，我觉得还可以，但是有还是有些角度很很别扭。给我感觉这台车更多的是他们整个这个团队的一个闭设，或者说是一个技术的展示平台啊。它在这台车上展示了很多非常好的东西，比如说它的所有的车身的覆盖件，除了前后杠之外啊，前后杠因为容易蹭嘛。嗯它是塑料的，除了前后杠之外，所有的车身覆盖件都是碳纤维的。碳纤维、啊、而且他们是自己建了一个碳纤维的批量化生产的这个产线，这个线只有在国内很应该是第一家，在国际上应该也只有原来给宝马做的那家公司，那家公司宝马把它股股票应该今年年初的时候卖掉了，就现在已经是一个相当于变成一个汽车的供应商了嘛。只有那家公司在世界上，只有那家公司在做，其他的像什么。嗯帕加尼啊，或者是那个兰博基尼，他们的那个碳纤维件都是，相当于是个手工徒步，然后放在高压舱里边去压那样一个过程，它不是一批量化生产。前途做了一条生产线，是批量化生产这东西，啊，这个还是很厉害的。我我们昨天也参观了他们的工厂，但很可惜没有看到它的这个碳纤维的产线。嗯，我们看了一个他们的这个铝合金车身框架的产线，这个产线也很厉害，我觉得确实是
0: 花了点钱的
1: 呃。不一定花了很多钱在产线上，因为我看到它的产线的自动化程度并不是非常高，而并不是相，它有很多焊的工作还是需要这个人和，就是个半自动，嗯、就是它的焊枪是数控的，但是可能需要人拿过去去去去，就是在一个这个辅助的支架下面半自,半自动的一个一个一个过程。但是呢，它它的这个铝的框架，我觉得做的还是很有意思的。首先就是说，它是跟中旺合作的中旺中旺铝材，因为大家知道铝的这个。特性就是它的这个成型的性能非常好，就是你钢你是很难做出一个非常复杂的截面的，嗯，对吧？就是你如果想做一非常复杂的截面，你可能需要两个冲压件，然后把把它再把它焊在一起，才能形成一个很复杂的截面。但是因为铝是可以挤压成型的，就是它的成型成型的能力非常好，嗯，就是大家看那个家里边那个断桥铝那个窗的那个铝合金窗，其实就能看出来，嗯、那个结构超复杂，那个钢是肯定没法做出来的，嗯。嗯然后他他做了，可能有将近一百种不同截面的这个车身的框架，放在根据这个车身的受力的需求放在不同的地方，并且用很很复杂的一些就是结，因为铝之间的结合是很麻烦的嘛，就需要一些什么这个呃惰性气体的焊接，包括一些自攻螺丝，包括一些交接就粘，然后用很复杂的方式去去去做一个全铝的车架，然后他们的整个也形成了一个产线去做他们的。铝合金的这个全铝的车架，所以就是，所以你看这些技术，你会觉得这个公司它跟那些新的很多造车企业不一样。你如果听未来，你如果听这个，比如说其他一些什么什么拜腾、威马，他们更愿意聊说，哎，我们有一个什么样的商业模式？嗯，我们给你提供什么样的服务？我们怎么颠覆这个行业？但是你你当你去了解前途的时候，他们更愿意跟你聊的是，你看我做了哪些基础的技术？嗯，我的这些技术技术可以将来可能。这台跑车可能不不能走量，但是我将来未来的这个小型的车，或者是 SUV 或者 MPV， 也许可以走量。我也可以把这个技术应用给其他的，骨子有了，对吧？我觉得这个就很不一样。嗯，而且其他的所有的新新媒体，不是新媒体，就是这种新车企，他们都都是在都在讲，说我我们我们有一个商业模式，我们、嗯、那前途讲我们的核心定位是我们最大的卖点是什么呢？是是驾驶乐趣。嗯我觉得这个对于一个喜欢车的人来讲，也是一个非常有吸引力的卖点，嗯，很很与众不同啊！尽管他现在出的这台车，我真是觉得呃不太值得买、啊。这台车你开了没有、嗯？这台车我是在北京的这个一个机场里面做了一个小的封闭的试驾，然后在公开道路上开了可能几十公里，嗯，没不是很深入，一天的试驾的路程。嗯，呃，车的。不好的地方是它完成度真太低了、嗯，它的它的整个这个内饰的感觉就是一个工程车毕设，嗯、就是毕设，我我觉得大学生毕设的水平，嗯、就是所有的这个功能性也都是灾难，然后这个所有的屏啊都是各种反光，然后界面的操控也都很很差，嗯、工艺质量装配的也很差，嗯啊，但是车的有有几个好的地方，一个是它的底盘调的真的还挺挺好的，嗯，然后它的因为这个它基本上做成了一个跑车型嗯，而且它也是用一个全铝的这个框架，嗯、它在这个结构上，它就不用再考虑空间了，所以它就做了一个很复杂的双前后双叉臂的结构。这个一般只有像九幺幺都不用前后双叉臂，因为太占地儿，嗯，对吧？这它做了一个前后双叉臂，然后这个就是给它底盘有一个很好的基础，然后它把底盘的这种，因为你前后双叉臂它本身的这个这个悬悬架的结构和定位是特别好的，<对>这个时候你就不用再把减震器做那么硬了。所以它的减震器的舒适性，其实尤其是在低速情况下的一些舒适性，我觉得在这种跑车里边算非常好的。它给我的感觉，大家喜欢在在这个这个新媒体写标题的时候喜欢写什么“中国自主超跑”什么的，但其实它给给你的驾驶的感觉是一个什么车呢？就是那种很经典的欧洲的那种 GT 跑车的感觉，就比如说法拉利的五九九啊，或者说是玛莎 GT 啊，就这种 GT 跑车，阿斯顿马丁就这种车的，它有舒适性。但是它有这个很酷的造型，嗯嗯、呃，但是呢，这个我估计是不是因为这车本身续航不够长，电动车续航受受限制，所以他们不不敢把这东西叫成 GT， 因为你说 GT 那肯定是一个旅行或者长距离的，对吧？那、嗯、这个车的电池只有七十八千瓦时，就是七
2: 十八度电，它的所有的电池 ，NEDC 三百八十公里，三百八，那这个未来的 ES 八是差不多，啊这
1: 个、比 ES 八稍微长一点，因为它的这个电动机啊，嗯、它用的是一个同步电机。就是未来 ES 8用的是跟特斯拉那个原理差不多，是个异步电机，三相异步的。那它是个同步电机，同步电机的特点就是说你很难把它做的功率非常大。你做的功率大了之后，它的这个效率就会降低。那它的使用同步电机就有一个糟糕的结果，就是它可能省电，它续航里程未来是七十度电能开三百五十五，它是七十八度电能开三百八三百八。这个，但它的功率小，它的这个电动机在正常的你开的时候，只有应该是只有两百前前后两个电机，每个是一百四，两加起来两百八十千瓦，嗯、这个对跑车来讲就稍微差一点。如果你开那个 boost 模式，嗯，它是能到前后各一百六，就是三百二十千瓦，然后六百八十牛米。嗯，所以就对跑车来讲，好像这数据也不是很好看。它极速，因为因为大家知道电动机是没变速箱的嘛，它一般就不做电变速箱了。它没极速，它没极速，它极速只有两百。然后百公里加速呢，也不数字也不好看，就是四点六秒，而且是在不斯特模式下，它要四点六。这个也也被被被人，被很多网友在我们的那个试驾的文章底下去骂。但但我觉得这个车真正的问题是两个，一个就是说它的工工程车的这种就工程的完成度
0: 对
2: 太
1: 低。另外一个就是我觉得很灾难的，就是它的这个方向盘的调教，它的底盘的调教，我认为调的非常好，就是它做的真的很均衡。但是他在调方向盘的时候，他太追求均衡了，他把这车调的非常适合城市驾驶，又又有一个灵巧性，所以就变得很纠结。就他、是、的方向盘，你你是啊，从从最左打到对，从最左打到，就是他不够直接，他不够他<对>不够犀利。你作为跑车，对。你肯定就是驾驶乐趣嘛？我<对>我们在开这车之前，打打我的我的预期是莲花，嗯、就是你把这车做的转向很简单，嗯、它就非常充足的路感，嗯、让你开卡丁车一样非常直接的操控。但是完了，你开这这方向盘从最左打到最右又有三圈，嗯、这个是一很大的数据了吧？嗯，这个、嗯、因为大家知道这标准的标准的，比如说大众的高尔夫，两点七五， 75, 它这个从最左打到最右要三圈，而且这个。它的它是一个电动电动助力转向机，这个助力转向机，嗯、他们把每十公里调了一条助力曲线，这个动机是很好的，就是说你在每十公里它都有不一样的这种助力的力度，嗯，体感，但是它会存在一个问题，就当我们在那个封闭的这个机场的摆的一个赛道上去开的时候，你会发现，在你比如你绕桩或者你你高速。嗯，一脚刹车制动到底，然后再入弯，你就是你车速有很大的变化，但是你在这个变化过程中，你方向盘的这个力力度的反馈是是变化的，对，它是不均匀的，对，这个就给你造成很多困扰，嗯，就是影响了这个车的操控的这种乐趣，所以我觉得这车其实设计的有点精分，但是它的技术上真的我觉得是是是想法很好，而且做了很多积累，而且也是一个真的是我我觉得是个，你如果说未来说拜腾那些，你给你感觉就是商人在造车。呃，这个车的，你听他们的技术讲解，包括你跟他们的这个老板在交流的过程中，你会发现，他们真的是一一堆工程师在造车，很多是工程师的哲学在里边而且他们的，我觉着啊，我我这个未经他们官方的任何说法，我觉着他们的可能，为什么我说这个车不仅是这个前途汽车的一个技术展示平台，也是整个长城华冠的一个技术展示平台？他们应该有很多东西，将来是可以给其他车厂做卖，把技术卖给是技是可以给别人做这个技术的解决方案的。可能比如说，呃，我不知道碳纤维车身和这个铝框架、铝框架能不能，嗯、但是我肯定的是，他们的电池是可以的，因为他们的电池是提出了一个非常有意思的一个解决方案，他们叫标准箱，它的电池做成，因为大家知道，就是车车的这个电动车的那个电池包是需要经过非常复杂的测试的，这个就是。有各种防冲击的、嗯、防火的、这个、这个、这个防尘防水的，就是这个测试的复复杂程度很高，而且它需要很长的周期。嗯、那么这可能对于一些小批量的车来讲就非常的，你你给每个车做一个不同电池包就很麻烦。嗯、他们就提出了一个理念，就是他们做了一个电池的标准箱，它这一个电池标准箱里边是用那种就是跟这个通用用的那种袋状电池，就是软包的。三元锂离子电池也是中国的一个供应商给他们提供电芯，然后呢，这个电池电池标准箱呢，一个里边有七十个电芯，这一个箱子大概，呃，七十多厘米长，然后大概有三三十厘三十厘米见方，这样一个大箱子，这一个箱子是七点八度电，就是七点八千瓦时。嗯，它在这台跑车上用十个箱子，就是七十八千瓦时。嗯，那它以后可以再把这个箱子放在任何它的不同的形式的车上，五
0: 、嗯、乘六乘七都可以，乘
1: 二乘五乘六乘七、嗯、随便乘，然后你它也可以把这个箱子。提供给其他的电动车厂来用，啊、模块化这样，这样就解决了一个很多这种，这个小型个小型小型车，<对>或者说这个小批量车的一些一些这个技术上的难题。而这个电可能这个
0: 电池的认证的东西，这个、对
1: 这个电池的标准箱也是长城华冠底下。嗯、等于相当于跟这个前途汽车一个评级单位，就是长城华冠底下另一家全子公司来生产，嗯、然后来给前途汽车用。就它，它就有很多这种东西。嗯、我觉得将来它可以外包。对，它是它是一个外包。嗯，
0: 其
1: 实这个车我开了之后，我觉得就是非常不值得买，但是我非常期待它后面的车。它后面有一款车叫 K 二零，在今年的那个北京车展上是展了概念车。然后我跟他们的工程师交流之后，他们说这个车要做单座、双座、四座。然后续航大概是两百多公里，是一个入门型的。就按我理解，大概的这个定位，不是代步车，就是定位可能类似于 MX 5、哦、或者是86的纯电版，<跑>就是一个小型的跑车，但是入门级的。嗯<跑>、啊，这个让我非常感兴趣。说这个车，他们因为用也是用全铝框架，用这个碳纤维覆盖件，能做到五百多公斤。这个应该会，我觉得对它的这个整个的操控性。听了
2: 就是人成的，就是。解释啊，就是或者是介绍之后，我觉得就是这个前途啊，就是前面人曾说，只是一个就是他们只搞技术嘛，对吧？嗯、不太懂得就是商业模式啊，或者不搞那一套嘛，对吧？嗯、只搞技术这一套。或
1: 者说他他可能也在试着搞，但是他没有把这个当成他的一个
2: 最核心的卖点。但反而我认为就是他这样推一辆就是这辆就是这辆跑车之后啊，是一也是一个就是套路。就这个套路，我觉得这个套路要比那些之前的那些套路可能还高明一些，因为他真正要卖的，我觉得并不是他的车，而是他长城华冠下面的各种各样的技术，可以卖的就是其他的厂商。嗯，他可能后面的一些车也会有走量的车，这台车肯定我觉得是走不了量，绝对没有市场，绝对没有市场，本身就是跑车在中国市场就不大，非常小嘛。对，因为你想很简单 ，Z 四可能
0: 还是想输给标杆的这个意
1: 思 ，Z 对四、S L K 这些。六七十万的，原本的小跑车，在在这几年的中国市场萎缩的是非常非常严重。Z 四都停产了，对吧？就萎缩，这次马上要换新款，但是在这些车在中国的市场萎缩，只有七幺八，因为
0: 因为这个换代换的这个换代换,换
1: 代换的还很成功。那其他的这个定位的跑车，不管是 Z 四、呃 SLK、TT， 它的销量都是非常惨淡，非常惨淡，而且是比原来要少很多的，因为这个牌照政策啊等等原因嘛。所以这个车，我觉得它没市场，但是它它的给人很多期待
0: ，看看它最终是往哪个方向去走吧。对，听完仁成的这个这个解释啊，至少就是它贵的，首首先来说贵的比较清晰了，对品牌的背景我们有所了解，<笑>清晰了基
2: 本上也知道这是一个什么样定位的一个品牌了。对， <Okay. S 1> 好，那我们换一个说说啊，就是前面说了就是。前途嘛，那我们来说一个那个，其实前途离我们还比较远，比较远，前途,远前途离我们很远。那我们说两个离我们比较近，很难说有到
1: 底这个品牌到底有没有前途，对、啊、吧？我是
2: 一个，我
1: 我作为一个从业者和
2: 作为一个车迷，嗯、我都希望他能出更多好的产品。呃、嗯，来说两个离我们比较近的，就是，呃，因为今年开始就上了很多，就是市市面上上了很多小型的，就是 SUV 嘛。嗯、那有两台车，我觉得是非常就是。呃，有重量的一台就是一汽大众的探歌，嗯、探歌那个我们也单,、啊、我们单独做过一次节目，还有一台就是丰田的奕泽，奕泽<对>和它另外版本叫 CHR， 对,对吧？对那这两台车其实我们到目前为止，我们也只是看到过真车而已，但是都没有开过。嗯、但这两台车人程都已经。试驾过，我
1: 先介绍一下我试驾的情况啊。这个探哥我是在国内试驾的，并且其实是试驾了四天。嗯，在一个非常复杂的呃，我觉得对体验还是还是很有很多体验的。嗯 ，C H R 是我年初的时候在这个日内瓦车展的时候，我们租了一台那个车来，因为那时候还没有国产嘛，我们租了一台那个车。我我开的是个欧版的车，它跟国内的车呢可能会有一点点不一样。呃，首先是动力不一样，国外是个一点八加混动的。呃，这个国内都变成了二点零的自吸，这个是个动力上的变化。但我觉得一些车的基础的，比如说底盘啊、方向盘啊，还有这些车车的一些硬硬点的设计、内饰,内饰这,这些都不会变的。所以咱们可以做一个对比。我觉得这两个车啊，都是属于在竭力讨年轻消费者的这种喜欢，嗯、想赚年轻人的钱，但是他赚的方法不一样，嗯呃、出发点出发点思路不太一样。嗯。呃，先谈那个、我很我很好奇，想看我我很难说这台这两台车,车会卖的怎么样，
2: 我很好奇看到他们的这个销售的结果。那先谈谈那个吧
1: ，呃，探戈
2: 的吧，你对探戈的一个直接的一个印象你是什么？呃
1: ，因为我开，因为大家知道这个媒体试驾时候会有一些这个不可避免的问题，比如说厂家给你提供都是顶配车，对，对都是顶配车。<对><笑>我看这台车，我感觉这台车开起来太太好了，就你挑不出，我我我我在给他挑毛病，啊、嗯，就是。如果你你就是说你不喜欢大众，那另说啊。这个大家因为大众品牌在中国的车迷和这个懂车的人心目中，他会有一个很特殊的这种感觉，对吧？有些人我就天生大众黑，那那这咱不说。你就从产品上来讲，我我真的觉着这个车挑不出什么大毛病来。如果非要让我挑的话，就两点。第一点就是它后备箱太小了啊，因为它是一个小型 SUV 在加长，嗯啊，基本上定定位成一个紧凑级。紧凑<对>然后呢？但是呢，你你你把小型 SUV， 你轴距是加长，了，你后备箱加长不了，对吧？对，你后备箱还是非常非常小。我也
0: 是这个感觉啊，因为这个车上次我们在做这个节目的时候，从它的整体的这个车长，包括它的轴距啊，其实是不成比例的。我觉得就是。空间啊，就内部空间、腿部空间，我看了一些东西，我觉得已经超大了，感觉已经很好了。好了但是后备箱一定会压榨到后备箱的这个这个这个。这个、对，然
1: 后呢，你的车内的侧面的这个就是横向的空间，嗯、也是一个正常的小型 s u 的这个。对对但但我觉得这不太不太是问题啊，因为空间、啊、的问题不大。对，空间不是这台车最重要诉求。然后呢，后备箱一个比较小，另外一个呢是这个车它的内饰的工艺啊，嗯、我我觉得不能说工艺。质量低，它的工艺质量其实做的挺高的，嗯、设计的也不错。用了最新的车机，用了这种彩色的内饰板。我看那个欧洲的，因为我们那个车威有一个固定栏目，就是这个固定栏目就是要集合欧洲媒体对最新的车，可能未来在国内上市的车的一些评价。我们当时做这个探戈的这个这个、这个、这个，就是 T-Rock 的这个国外媒体的这个评测集锦，国外媒体对这个车内饰的评价其实还挺高的。我我仔细看完之后，我对内饰评价其实也挺高的，就是它内饰的工艺精度，还有一些这个设计上，我觉得都<色>都是很见水平的，呃，而且也也是挺下本的，配置也很高。但是呢，它不符合中国消费者对车内饰的一个审美啊，就是我也有这个感觉。你你,你中国消费者到你能接受吗你？你中国的这个很多媒体也是，你你他他他坐的车上第一件事会敲很好敲一下，看看哪是硬的，哪是软的，对吧？但是这个呢？我觉得就是可能外国人他不他不他不会这么干，或者说他他没他没他没有这种诉求。所以如果你你接触过那个，我觉得刚才我跟杨磊举了一极端的例子，就是如果你接触过丰田世纪，你会发现丰田世纪的仪表台也是硬的，也是硬硬硬邦邦的，不是软包的。所以这个就是。它可能不太符合中国消费者对汽车内饰的一个审美，他会觉得这个东西一定要软，对，他会觉得这东西 low， 或者他会觉得这东西廉价。嗯，但其实这个你看它的模具的这种工艺的水平其实是挺高的。嗯，啊，这这是两点。至于说驾驶上、配置上、底盘的调教、方向盘，我觉得这绝对都是大众水平,平，非常就是大众是一个基基础水平很高的品牌嘛，嗯、就是一个非常高的，你挑不出太大的毛病。就是
0: 以这辆车的这个体型，包括它本身基于高尔夫的平台而来的，它它是
1: Polo 的平台啊，就是它是 MQB 的，应该是它是高尔夫的那个。呃，不，
0: 它是所以它把它定到紧凑级嘛？
1: 它是这样，它是 MQB 的，叫 A1 平台 ，A 平台就是 Polo、T-Roc 和后面有叫 T-Cross 都是这个平台。然后是这样，高高尔夫理论上也是这个平台，但高尔夫会有更多不一样的东西。嗯，这个平这个车就是你会感觉其都是
0: MQB 的延续。对对。它你会感
1: 觉它很下本、嗯、比如说啊，它的这个四驱，嗯、就是说伯克华纳最新的那个四驱，第五代的，就很很好效果。因为我们开的对对我在新疆开的，它有很多那种砂石的路，你会感觉如果你稍微开快点你能感觉到四驱的这种作用。嗯，而且它的也没有，它除了那个最低的那个根本没想卖的那款车之外，嗯、它也没有烟后后悬，它的后悬也是多连杆的。嗯嗯嗯，嗯但但,<我>但这个车的毛病就在价格上
0: 。嗯，我的觉得就是说像这样这样的一个。紧凑型的吧，其实算小型的，小型的。应该说，如果说以大众。它本身的这些功底啊，就是说它的这个底盘调教啊，基基础的这些东西，绝对是不会很差的，特好。特别是它的这种紧凑型的体型，其实它是应该是一个很紧绷的，对，不太会松松垮垮的这个地方对不对？行驶起来的话，应该是非常，哎，非常紧致的一个一个小车，因为它本身的体型就代表了它是一个指哪打哪，可以去去玩的一个一个小东西。如果说它的功率各方面都非常好的话，我觉得，因为它试的是顶配嘛，那你肯定。所有的优点都在顶配体现了，对吧？你从配置从就是这个车，我
1: 要我说就三个点，可以、嗯、你可以去黑它。第一个是价格。就是他把小型 SUV 拉长了之后，嗯，卖了一个大的价格。对，你如果把它去跟车的价格，对吧对？你如果把它跟小型 SUV 比，嗯、那它肯定是空间上有优势。嗯、但你你你拉长之后，你卖成紧凑，对，你跟紧凑比，你那你空间上就变成劣势了，对吧？对对对，这个价格造成了一切的问题。
0: 上次我也我我我们跟周老师我们在讨论这个关于呃探歌的这个配置啊，就是我认为，呃，它这个价钱普遍的往下调个两三万块钱。那我觉得可能是一款比较好走的车型，而且它在这个段位，就是我们说的小型 SUV 这个十几万的这个段位里面，它是绝对有竞争力，它有优势，而且空间上绝对有优势，又是新车，对，又是空间有优势，又是大众，大众，对吧？它绝对是可以好卖。而且周老那个你说
1: 调两三万，我觉得都说少了，因为你你仔细，我说的是官方调
0: 价两三万，然后再再给让因为因为你你仔
1: 细看它那个配置表和价格表之后，你发现这个价格表定的非常的。狡猾，狡猾，就是我不知道你们之前节目说没说这个？就是它的最低配那个十十手动的那个手动版本，一点二 T 发动机，扭力扭力梁后悬，六那个五档手动，这个车就绝是你买不着那种，对，肯定是不生产的，不生产的。你要再买，你就往上一档买，十五万起。而它作为卖点的很多配置，比如说 ACC， 嗯，比如说那个 b e o s 的音响，嗯，即使在最顶配上。也需要再加钱，所以我那天算一下，如果你把这车所有的配置选成像我那天开的那台测试车一样的话，嗯嗯、大概要到二十三万，那这个就太贵了，这不可能，嗯、不可能,不可能卖得出去的。不可能卖得出，<就>因为二十
0: 三万的空间，其实说实话，呃，我觉得从小型 SUV 随便挑哎、啊<怕>，你小型 SUV 不谈的，你说稍微再大一点的四米六的这种。大一点的紧凑型啊，我们说大一点的紧凑型都绝对是随便可以挑了，日系的、欧系都可以挑，四零八、三零八都可以挑了，对不对？对我觉得，所以说这个车的好卖程度，其实最终还是决定在它的终端价了。<对>我觉得就是
1: 我们之前老说那个嘛，没有卖不出去的车，只有卖不出去的价对，就是这个车本身真的做的，我觉得，如果你拿一个小型 SUV 去对比的话，嗯、没毛病，非常好，<以>非常有竞争力。但如果你把它和你把它和小型车自由对比，小型车你
2: 要把它和同价位的车比，嗯，完了，那那麻烦了。对，其实我还是蛮期待这个车的实际销量是怎么样的，嗯、因为这辆车真的是可以去试大众这个品牌的溢价能力到底有多强。嗯、那如果这个车如果都能够一个月，如果能卖个我要求不高，这个车一个月如果能够卖个一万台的话，那我觉得就是这个大众这个品牌的溢价能力、啊、还是厉害的,、啊、的确是厉害厉害。对，但我
1: 觉得这个车以现在的价格。每个月卖一万台，那不是完全不可能的。嗯、你觉得买<我>？买<胁>，我觉得
0: 它这个价位段里面其实是拼刺刀的，这个价位段真的有太多拼刺刀的车型了。嗯嗯
1: 嗯、但是、呃、它很微妙，就是我我们刚才说 ，CHR 和 T-Rock 都是针对年轻人的消费者的一个一个，但是厂家他们可能，我跟他们的公关的一些口的人，包括厂家的一些管销售的人聊过，他们可能觉着对于。年轻消费者对于九零后甚至九五后来讲，他们对价格不敏感，嗯，他们想要最好的配置，他们想要最新潮的车，对他们想要最多的个性化，但可能他们对差两万块钱。不一定，不一定像我们想象的那么、啊。我觉得可
2: 能这个是那个，就是厂房的人，可能他没孩子吧。我觉得这,这个，我觉得年轻小伙伴买车的话，我觉得大多数还是需要。所以这个这个这个，我我,我,我也很
1: 好奇，他最后能卖到什么样？我真的，你你如果你我从个人来讲，我是稍微有一点点看悲的，看看看衰的。就是我觉得这个价格，
2: 拭目以待吧
0: ，
1: 不不太容易卖出量。但是这个车
2: 是车是好车，车是好车，但价格是一个
1: 好价格。现在的这
0: 个价格肯定不是一个好价格啊，我们也是这样认为的。但是
1: 也有，我觉得也有也有另一种可能，就是说他们说的是对的，就是年轻人真的不开始 r 价钱，嗯，也有这个可能，就看这个大众的这个金字招牌含金量有多高。好，那我们换一个，换个一泽来说一下
0: C H R 吧。呃
1: ，我觉得 C H R 也是一个针对年轻人的车，但是呢，它的。它跟 T-Roc k 有有一个，我先说一个共同点啊，就是我开过这两台车之后，我呃在国内的这个 C-HR 我还没有开过，逸泽和 C-HR 我都没看，但我在车展上都仔细的非常仔细的看了，啊，会和我开的欧版除了动力不一样哈，会隔隔音上会有一些调整，它可能会更更注重隔音，因为我们开那个欧版的车时候，我就感觉它那个混动车就各种电流声滋滋滋就就特别多，因为国产的车肯定我我觉得他们会把静音做得更好一些，另外就是国产。那那个欧版的车是没有天窗的，全系是不能装天窗的。国内也加了天窗，嗯，啊，然后呢，这个车跟 T-Roc k 我觉得有一个什么特别相近的地方呢？就是 T-Roc k 虽然是在国产之后把轴距加长了，但是你能看得出来，这个车骨子上它在设计的时候不是为中国人设计的
2: ，是个小车嘛是
1: ？它是为欧洲消费者设计的。你你比如说它的，就我刚才说内饰的那种软包，嗯，对吧？因为很多地方你都能看出它它没有太多考虑中国消费者，嗯<有>。你跟你像本田、像丰田，嗯，呃，像本田、像日产、嗯、像轩逸、呃，那个那个逍客呀，这个奇骏呀，包括 CRV 呀，嗯、这些车，他们在设计之初，中国就是他们最重要的市场，对。对所以他们在很多的设计上是考虑充分考虑中国消费者的，对。但 CHR 和 T-Rock 这两台车，他们在设计过程中。我认为是没有考虑中国市场的需求的，它只是在引进的过程中做了一些针对性的改变，改变，比如说加长轴距了，比如说加了天窗了，比如说加了这个隔音了，那么这个是一个最给我的最基础的两个车共同点，那不同点就是 T-Roc 加长之后它的实用性是没问题的，但是呢 ，C-H-R 和奕、e、泽实用性就是一个灾难，要我说，对吧？我在这个欧洲时候，我们是在日内瓦车展把这车租了做工作车。然后我们会发现，做四个小伙伴的话，就非常灾难了，因为它的后座的乘坐体验特别特别的差。你如果把这个车列一个长宽高轴距，你会发现这个车比 XRV 比缤智 ，XRV 和缤智是这个级别卖最高的车，对吧？嗯、咱们每次都做这个销量榜，嗯嗯、你会发现它的三维尺寸比 XRV 和缤智要大，但是它的造型包括它比较复杂的底盘结构。把它这些空间全都吃掉了、嗯，它的后排的纵向的空间是非常小的啊。我要坐前面开，后面肯定坐不下一个我这样体型的人，可能能坐一颜颜磊没问题。嗯，而且它的这个，因为它的大家可以看这个造型就能看出，来，它这个车窗的窗线是非常上扬的。对，你坐在后排基本上就是一个关小黑屋的这个体验、哦。对
0: 我我我因为也看过这个车，就是说其他的不去考虑啊，就是说最主要的就是它这个后车窗。特别是后门的这个上扬的这个这条线啊，整个的这个车窗面积是小得可怜的。我觉得从使用者的一个角度上去看的话，谁坐在后面应该蛮憋屈的。对，啊，应该蛮憋屈的。那么就像前面那个任成在讲的，他自己用过这个车，他也看到了，虽然他有这么大的一个外形，但是他的这个肚子是不大的
1: ，肚子不大啊，对
0: 吧、啊？这跟体跟探戈是完全相反的，对吧、啊？探戈体型不大，<对>但是它的肚子很大啊，<对>它的这个轴距空间已经完全真的是紧凑级的一个标准。而且
1: 它这个车就算轴距不加长，<对>我们在北京车展、嗯、之前在日马车展也看过那个原版的，嗯，空间也没有探戈没，也没有 CHR 那么灾难。嗯、它空间不大，但也没有 CHR 那么灾难。嗯
2: 、CHR 后排就是个灾难。那因为我看奕泽这辆车，我觉得它有两个比较大的一个特点，一个特点是它的外形。特别是它那个侧面比较好看嘛，就特别适合，就是符合年轻人的一个审美，比较动感。但是任成也说了嘛，因为由于这个造型导致了就是对车内的空间受到了很多的，就是限制，没有办法去把这个空间做大。那可能我们用颜值去换了就是小空间，对吧？这个不能呃。可能是一个好的地方，也可能是一个坏的地方，就看每个用户的需求。因为对于年轻人来说，可能他最多两个人，他可能是一个人或者两个人，他会可能不会去考虑后排，他会更在乎这辆车外观会怎么样。那这是就是我觉得我对逸泽的一个比较大的就是特点之一。我也很
1: 好奇，就是这两台车都是我非常急切想知道他们最后市场表现的，因为按照我的理解。这样的车在五年之前的中国市场是卖不好的，呃，肯定我想知道今天他们能不能卖
2: 好。那还有一个就是，这个比较大的特点是什么呢？就是它是在它这个级别的 S U 里面，就是它的发动机的排量对是最大的，它用了一个二点零的一个自吸的发动机。那我不知道这个二点二点零就是它这个动力的表现到底，因为我没有开过这个二点零的这个自吸的我开了一点八混动的对吧？
1: 但是呢，我感觉这台车它开起来啊，就是用用我的话讲就是。你你为驾驶乐趣能付出的代价，你都付出了，但是你并没有换到驾驶乐趣，因为首先来讲，它的这个整个方向盘的这种体验仍然是非常
2: 丰田的，是个豆是个豆腐车的感觉，是个比较模糊的，没有太多操控性。我在这里解释一下，仁成所说的豆腐车其实是松松垮垮的那种软软的
1: 呃感觉，我就是很不直接，就是不是
2: 对大虚。大家不要把这个豆腐车理解为。豆腐渣啊，对对对，对吧？<没有 S 2> 不要不要理解错，就是可以这么讲嘛，就是不太是完全能理解，因为他
0: 一直在试车嘛，他可能对于这个车的这个行驶的品质和操控的这一方面是有一些要求的。就是对于丰田而言，我觉得很多的丰田的使用者都应该觉得丰田是一辆挺好开的车，但是你要想他。到底有多么的运动或者多么的什么，那你就不要去想了。因为这就是风，就是丰田
1: 很简单，就是给大家讲一个小故事。就是据说啊，嗯、丰田张楠就是先丰田的那个孙子，嗯，现在是丰田老大。他在最开始当老大之后，他去开丰田的车，他都给出一个结论。包括最开始他开过评审这个丰田八六，当时还是在评审阶段的一个样车之后，他他就提了一个要求，就是说我开这台车，我感觉不到我跟车有交流。嗯。就是丰田现在所有的车，八六还是相对来讲交流比较多的，嗯，其他的车都存在这个问题，嗯、包括雷克萨斯的车，就是你感觉你跟车的交流是不够直接的，嗯嗯，嗯嗯呃，就这个这个东西很影响驾驶乐趣。嗯
0: 、可，我，但是我从另外一个角度去考虑啊，就是说，其实你太有。直接的交流其实从舒适的体验上它会肯定是差的，对对对，对因为很多人还是希望稍微软一点，稍微舒服一点，软软的、柔柔的，像一个家用车。对对。基本上现在其实丰田啊，我们说从两点零到两点五也好，它的这些不管是凯美瑞也好，还有或者说现在的这个这个皇冠，其实都是偏舒适型的这种车型。那么你要去考虑舒适型的话，那你肯定方向要轻一点，要柔一点。它它很它很它要有太多的直接的这种这种反馈。对对对。但但
1: 但你仍然为这。这个看起来很富有驾驶乐趣这件事付出了代价，就是空间。啊、我我然后，因为因为那个 C H R 它也是为了追求一个更好的驾驶，它的后悬架是用了一个结构相对来讲非常复杂的一个、嗯、呃丰田自己丰田自己应该叫异、e、形，就是异、e、形多连杆结构，就它其实很像一个呃，它很像一个拆了的双横臂呃简化了的双叉臂啊。它有点像宝马的一一那个那个结构，它很它是比较比较费空间的，那那就是说，它其实为了这个对有,有一点想做
0: 又没做好的、这个，呃，对对,对，这个意思就是
1: 我就说那么，你为操控性的那些代价你付出了，你空间上付出了，你造型上也付出了，呃，但是呢，你没有获得真的驾驶乐趣。<我>这个这个就点是这样觉得，就是作
0: 为一辆车的话，当然它本身的结构啊，从它的转向。啊，前悬挂的结构到后悬挂的结构啊，这个代表了它整个行驶的品质，包括它偏什么啊？它可能是偏运动的，也有可能偏我们讲舒适的，或者说有一些是独立的悬挂，有的是扭力梁的，其实它都有不同的特性。但是以前面人成在说的，它是一个变化了的一个多连杆的这样的一个结构，对对对其实它是希望想啊、呃，希望想这种往。更好的这个运动性能上面去靠一些，对。但是实际你去操控它，按照人成前面想，就是完全是没有什么没有太多驾驶乐趣，没有,没有太多驾驶这种感觉。其实就是想做没做成，或者说
1: 就是它处在一个有点精神分裂的状态。就是你看起来是一台很运动的车，对。<笑>你也为运动付出了一些代价，嗯。但是呢，它并不是真的运动，它也并没有太多驾驶乐趣。对，所以这个这个。就是，所以我什们说很好奇嘛，就是这些车，这车放五年前不用说，肯定卖不好。放在今天，这个就是丰田嘛？对，<笑>但放在今天能不能卖好，我很好奇。<对>我我看的那个<对>刚刚公布的七月份的那个<对>那个数据。说是交货量只有一百五十台，我想这应该还是个产能问题。
2: 我觉得这个可能还是丰田是,是是产能问题，呃、或者说是这个交货期的问题。他的,的预定好像还蛮好的，对，他们目标是定五千台嘛，<对>嗯、而且这五千台好像是只花了一半的时间就完成了五千台的这个。所以我很
1: 我很好奇，看看他这个这个销量稳定之后，这个车能卖到什么程度？嗯、有一
2: 个小伙伴就订这台车，他、嗯、是从美国回来的，他说他在美国就。开这个这台车，是是然后回来之后，他看到有国产了嘛，嗯、他就订了一台，这个车。嗯嗯、<吧>这个车在欧洲卖的。不是特别好，好，像。但他好像传说，我看他的新闻里面，他说他在日本卖的比较好，好像是对，是吧？在日本，但在日本
1: 丰田车卖都好，这
2: 个这倒也是正常，这很正常
0: 。我觉得就是说，作为丰田来说，其实你看它最新的这些车型啊，包括最新的 c a m e r a 啊，其实它还有两个版本，有一个运动版本，但实际说实话，你去开过你也知道，也没有什么运动可言的啊。它它是想把外观做的对外观很细很细但是实际你跑起来肯定还是不如一个。运动车，包括我们很老的节目，我们也谈到锐志啊，现在的这个老后驱的这个六甚至六缸的锐志都有，对不对？但是其实还是还是没有什么运动可言。得可能就的
1: 。你看，你看凯美瑞做那么运动，但你实际上说它的操控的感觉，我觉得甚至
2: 是不如君威的，甚至是不如君威的。这我相信。好，那节目做到这里啊，我们时间也做了四十多分钟了。那我们之前是谈了三台车嘛，前途谈了探哥，谈了就是逸泽。那我们下下期节目里面我们说哪几台车 ？D S 七 ，D S 七是一个，我觉得这个车我觉得话题话题蛮多的，我觉得对是一个可以可以包括我们再说两台就是自主品牌了，好吧？就魏派的 P 八和就是奇瑞的瑞虎八。好，好吧，那我们这期节目就先到这里，然后。大家听我们下一期的节目，<好>拜拜
0: ，谢谢。